0: Microphone Check, Check, One, Two, Check, Check. Wir wollten authentischer werden. Ich höre werden. dich, ich höre <lacht> dich,
1: nur. Hörst du mich wirklich über Kopfhörer? Flo hat Kopfhörer aufgesetzt, warum auch immer. Ja, ich wollte heute einen authentischen Podcast machen und dachte mir, dazu musst du wie die ganz großen Kopfhörer machen. Ich will einfach mal hören, wann ich immer dieses <lacht> mache, wenn ich dir so reinatme. Wenn ich lache, hat äh, der Tonmann gesagt. Der, warum sage ich der Tonmann? Ich kann sagen, wie es ist, Florenz. Ja. Der Mann mit dem coolen Namen. Der hat äh, gesagt, dass ich da ständig Störgeräusche mache. Und er hat nicht mehr Zeit, das alles wegzuschneiden. Und deswegen dachte ich, Sollst die du bitte aufpassen. ZuhörerInnen müssen das ertragen. Nur weil ich hier Spaß habe. Und, ähm, das könnte
0: aber auch ein bisschen, könnte auch sexy klingen. Ne? So.
1: Ja, aber so klingt ja nicht. Das klingt ja wahrscheinlich <lacht> viel schlimmer. Und heute wollte ich das endlich mal äh, aufhören. Aber er ist das ein Witz im Vergleich zu dem, was du anhast? Ich ja, muss ich das mal ganz kurz beschreiben. Stellt euch kurz äh, Nora an einen guten Tag vor. Ausgeschlafen und aber auch äh, weihnachtlicher denn die, also ich sehe hier eine rote Bastenmütze, dazu äh, rote ist das Leder?
0: Overnies.
1: Overknees, okay, mhm. so heißt das. Mhm. Ich hätte es ja angehört. Stiefel gesagt.
0: Stiefeletten, ne, ja, aber Overnies. Aber ja, jetzt nicht so Leder, mir. sondern
1: so Stoff, würde ich sagen.
0: Ja, so, das nennt man auch so. Also Leder trage ich sowieso selten, weil, ne, ich weiß ja vegan und so und Vegetarier. Ja, okay, ist schwierig, Kierschutz. das
1: stimmt. Ähm, ja. Aber dafür hast du Tiere auf deinem Bauch, nämlich Renten. Rentiere.
0: Auf dem ganze Kleid. Ja, ach stimmt. Sagen.
1: Oberarm auf deinem ja. Bizeps auch. Und auch auf und generell Schneeflocken drumherum. Und es ist auch rot, aber äh, grundsätzlich äh, grau-blau, würde ich sagen. Grau-blau? Naja, das ist der Untergrund. Ach so. So ja. kann man sich dir gerade dich vorstellen. Ja,
0: wie und eingepackt wie ein Bonbon. Ich bin das Geschenk für mich. <lacht> okay. Okay. Ja, schön, ne? obwohl Weihnachten ja vorbei ist. Aber wir haben die Folgen ja vor Weihnachten gemacht. Ne? Das können wir ja gleich, wir gleich verraten. Mal ja. Wir wollen ja authentisch sein. Genau. Wir produzieren natürlich vor. Ne? Planung ist alles.
1: Ja, weil oder? wir fleißige Bienchen sind. Oder weil es passieren kann, dass man auch mal sechs Wochen irgendeinen Film dreht. und dann Genau. Äh, du ja oder auch. ich
0: halt jetzt drei, vier Wochen weg bin. Und das muss man natürlich alles vorbereiten. damit ihr Nur weil wir Spaß haben, müsst ihr nicht auf unsere Folgen verzichten. Und das finde ich so. sehr nett.
1: Und es ist wirklich verrückt, wenn man überlegt, dass die Folgen so im Schnitt ähm, vier, vierstellig gehört werden. Das ist ja wirklich... Also, also ich finde das krass. Ne, hat mich gefreut, weil zwischenseitig denkst du ja auch manchmal, boah, ist ja dann doch Arbeit auch, ne? Müde. Ja, es ist und vor allem, wenn wir uns wie heute Montag treffen. weil Ich weiß nicht, doofe Idee eigentlich an so einem, Generell ist Montag eine blöde Idee, oder? Das ist immer Krieg,
0: Ja, aber immer bei viel uns, zu tun. Du weißt ja, wie es ist. Ne, Wir haben viel zu tun. Jeder ist dann mal weg und so. Und man muss halt immer schauen, wie man das organisiert. Und äh, sind wir mal ehrlich. So wieder mal schön authentisch ehrlich. Ähm, seit ich Single bin, bin ich ja auch wieder viel mehr unterwegs. Ne,
1: Bin ja gar nicht mehr so auf den Leipzig. Okay, das ist kein woanders liegt. So, bevor jetzt alle wieder wegknacken, weil wir immer noch keinen Mehrwert geboten haben und es sind ne? schon drei Minuten rum und haben nur wie... Wie so egozentrische ja. instagrammer girls hier über uns selber gesprochen. <lacht> die kleinen Beauties. Reden wir dann mal li li lieber zur Sache. Nora. Ja.
0: dann erzähl mal, was
1: verstehst du unter Wie authentisch? Wie sagt der Lanz immer, wo finde ich dich heute? <lacht> hier, was findest du denn authentisch? Wie würdest du, was ist deine Definition davon? Also ich finde, man merkt sofort, wenn Leute lange drüber nachdenken, langsamer anfangen zu reden. Und so ganz bewusst so politiker -Style. Sobald das passiert, dann finde ich es authentisch. Nein, natürlich. <lacht> Dann die Politiker, die haben es drauf, ne? Ich merke das selber. Ich ertappe mich manchmal, wenn ich gerade so schwierige Mitarbeitergespräche habe, zum Beispiel. Und plötzlich fange ich an, normal schnell zu reden. Also langsamer in dem Fall. Dann und das, was vom Herzen kommt, kommt schnell. Findest du? Also, und heißt deshalb nicht, rede ich so
0: schnell, weil alles vom Herzen kommt. Ja, okay.
1: Also ich, schnell ist relativ. Also Leute, die generell langsamer reden, denen unterstelle ich nicht, dass sie nicht authentisch sind. Und, und gerade als Schweizer kann man <lacht> authentisch langsamer reden. <lacht> <lacht> gleich Oder Rassismus als eingebaut. Ist das schon, ne? Nein. <lacht> Nein, ich meine, es ist vom Typen natürlich abhängig. Ja? aber es ist so, wenn jemand für seine Geschwindigkeit langsamer redet, dann ist da offensichtlich was dran. Und dann ist das nämlich gebremst und gehemmt. Das hat ja was mit seiner relativen Geschwindigkeit zu tun. Also wenn jemand sich bremst, weil er Hemmungen hat, was auszusprechen, dann verbirgt er etwas von dir. Weil wir wissen es statistisch gesehen vom Kopf her nicht, wenn du den Satz anfängst, wie er eigentlich beendet wird. Mhm. <lacht> da habe ich es gleich bewiesen, wie ja, ich das habe. Ja, dass du nicht wusstest, <lacht> was du eigentlich sagen willst. Ja, ist so. Und als ich das gelernt habe, dachte ich, okay, das erklärt zum einen, warum wir diese vielen Halbsätze haben. Quentin Tarantino inszeniert das perfekt, warum sein Film wie Pulp Fiction so für seine Dialoge berühmt, weil die Leute dort eben nicht wie im deutschen Drehbuch oder deutschen Sitcom jeden Satz aus komplett sprechen. Die rufen nicht an und sagen: Hallo, Na, wie geht's dir? Blablabla. Bla, bla. Nee, da geht jemand ans Telefon und sagt so: Wo zur Hölle steckst du? Oder. Und lauter Halbsätze, weil wir das im Alltag auch machen, wenn ihr mal guckt, wie andere reden, dann ist das so. Und Leute, die so ganz gestellt und immer alles von vorn bis hinten durch komponieren und dabei auch langsamer reden, das hast du halt viel in der Politik, wenn es drauf ankommt oder Pressesprecher und so. Oder wenn dir irgendwas, wenn du nicht ganz du selbst sein willst, weil du Angst hast, was Falsches zu sagen. Ich glaube, daher kommt das nämlich so ein bisschen.
0: Naja, ich finde, authentisch geht ja viel, viel, viel weiter zurück. Ne? Also grundsätzlich über etwas nachzudenken, was man sagen will in bestimmten Situationen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sonst würde man rumlaufen und alle beleidigen. <lacht> <lacht> Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm. Ähm, viel schlimmer ist, also für mich fängt authentisch sein schon äh, im Leben, ne? also wie lebst du? Ja? Wenn du zum Beispiel alles, was du unterdrückst, ist ja nicht authentisch. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich mag Schokolade nicht, ist es gelogen. <lacht> so ganz <lacht> einfach. Ich mag's, ich esse es nur nicht, weil es mir nicht gut tun Ja, dass deine auch nicht
1: authentisch ist, das wusste ich schon immer. <lacht> <lacht>
0: Doch, die ist authentisch, die passt zu meinem Lebensstil, ja, das ist eine Entscheidung. Nee, wie ich passt du dein 90, 60, 90? Ja, das auf jeden Fall. Äh, deshalb, also authentisch ist für mich jemand eine Person, die echt ist und ich finde, echte Menschen aber haben wo echt, Ich muss aber
1: Gott sagen, das war kein Gag. Nora hat wirklich 60, 90. Weiß ich, ja. seitdem wir diesen Film gedreht haben. Ist wirklich Mit so, 60, ja. 90,
0: 90, tatsächlich. Und, ähm, die... Und der andere Arm auch, ja. <lacht> andere <Oberschick. lacht> <lacht> Ähm, Echt sein, also die, die Echtheit zu leben, heißt ja auch alle Gefühle zuzulassen. Ne? Und echte Menschen, authentische Menschen sind für mich Leute, die mal traurig oh. sind, mal glücklich sind. Jemand, der immer die gleiche Art und gleiche Laune hat, ist irgendwann vorgespielt an irgendeinem Punkt. Mhm. Das kennt man zum Beispiel von äh, öffentlichen Personen. Nach außen hin sind die zum Beispiel immer glücklich. Ne? Ich habe das auch früher so gemacht, als, als so Entertainer, als so Fitness-Girl, dann die dann so immer so, immer voll Bock auf
1: Sport All und Ice. so. Ja, genau, All genau, Ice. genau. Und dann,
0: let's go! So, ne? Und, ähm, in der, es gab Momente, wo ich das nicht authentisch gelebt habe, ob ich, obwohl ich im Großen und Ganzen diese Figur schon entspreche, aber, ähm, ich finde, dass man im echten Leben das zulassen sollte, weil, dass man kein Poker-Sport hat, dass man halt jetzt gerade Pizza essen will. Also das ist authentisch. Das lasse ich. ich gut genug zu. Also <lacht> du ja, du ja. Du musst das andere authentisch leben. Aber authentisch ist so ein, so ein weites Begriff, was, also weil viele erwarten von authentisch, dass du immer gleich bist und ich sage, authentische Personen sind immer unterschiedlich. Okay, weil wir da, verschiedene mhm. also verschiedene Charaktere haben, verschiedene Situationen. Zu Hause bist du äh, bei deinen Freunden ein bisschen anders als bei deiner Freundin im Schlafzimmer, ja, hoffen wir mal. Und <lacht> weißt du, äh, mit mit Freunden Meistens. bist du anders und mit, wenn wir quatschen, sind wir noch mal anders und erzählen uns andere Geschichten, reden anders mit denen, als wenn jetzt ein Experte hier wäre, mit mhm. dem wir Interview führen. Das stimmt, das
1: ärgert mich immer so ein bisschen, muss ich sagen. Bei den Experten gebe ich mir inzwischen Mühe, mir vorzustellen, dass wir uns schon lange kennen, weil ich glaube das ist die Dynamik, die wir haben zum Beispiel. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, wir reden und es ist scheißegal, ob es Mikro da ist oder nicht. Ne? Ja. Aber andersrum ist es blöd, wenn man merkt, dass man so redet, weil ein Mikro da ist. Und das habe ich bei den Experten ganz häufig so, weil dann ist es noch sehr höflich und die haben ja auch einen krassen Rack-Track-Record und so. wenn man da zu viel, ja nicht so viel Respekt, aber ja doch, man hat dann durch diesen Respekt, kommt dann ein bisschen die Sorge, auch jetzt was Falsches zu sagen. Mhm. Man will sich auch bewusst zurücknehmen. Das merke ich zum Beispiel, dass ich mehr ich bin, wenn ich eben nicht nur 100% Fragen stelle, sondern manchmal auch meinen Senf dazugebe, weil ich könnte gar nicht diesen Moderator so perfekt mimen, der immer nur Fragen neutral sein muss und bla, wie man es noch so in der mhm. Schule gelernt hat. Ich glaube, das ist auch so ein Ding äh, in besonderen Situationen vor allen Dingen, mehr sich selbst, mehr selbst sein und so wie man sonst ist. Und wenn man das nicht weiß, was das bedeutet, fragt man glaube ich andere. Also ich glaube, es wäre gut, äh, gerade bei so Bewerbungsgespräch ist ja so ein Beispiel, ne? Mhm. Immer ja, wenn du aufgeregt bist, letztendlich verlierst ja, genau, du deine ja, danke.
0: Authentizität.
1: Ja. ja, komisch, oder?
0: Ja, das muss man üben. Das hat auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun und die Angst abzulegen, Konfrontation einzugehen. Mhm. Das hatte ich früher auch. Ich dachte mir, ach komm, dann lächle ich lieber drüber und jetzt ist das so, ich habe keine Angst. Ich, also ich bleibe ja ich und ich bleibe in meiner Aussage authentisch, in meinen Werten, mit meinen Vorstellungen und du wirst immer anecken, wenn du deine Meinung vertrittst. Mhm. Weil es wird in einen Raum, wenn du reingehst, wenn zehn Leute da sind, acht werden definitiv eine andere Meinung haben. Und wenn du Glück hast, meistens sogar zehn haben eine andere Meinung. aber <lacht> wenn du Glück hast, hast du vielleicht ein, zwei Leute, die dir zustimmen oder das toll finden, was du sagst, aber am Ende des Tages ähm, authentisch und echt sein bedeutet auch, mit Konfrontation umgehen zu können. Mhm. Und ich glaube... Nur Nullen haben keine Ecken. Ja. Ja. Stimmt auch wieder.
1: Und groß aber das passt jetzt
0: nicht. Okay, <lacht> ist auch nicht, glaube ich, oder? <lacht> Aber cool. du weißt doch, was ich meine ja, ja, Also klar. es ist so, wer dich polarisiert, macht
1: irgendwas falsch, ja. Everybody's ja. darling ist nobody's darling, so könnte man auch sagen.
0: Absolut, ja. Also man muss jetzt nicht auf Kompatio hinaus
1: ab, sein, aber... Ja, das stimmt, das, genau. Aber trotzdem, das muss ich sagen, ich bin ja ein, ein oft gewählter Klassensprecher. Ich mhm. sage oft, weil also, es hat ähm, seit der dritten Klasse immer geklappt. Nur ein Jahr in der siebten Klasse... Da, da war ich mal nur stellvertretender Klassensprecher. Und deswegen war es mir wirklich auch vor allem zu Schulzeiten sehr wichtig, war dann auch Schülersprecher ab der sechsten Klasse durchgehend. Und da war es mir irgendwie super wichtig, dass alle einen gut finden und man dann so ein bisschen à la Merkel quasi so, die, das man macht erstmal eine Vorsaumfrage und man macht mm. dann das, was die meisten gut finden. Und ich finde, man kommt zwar schon mal weiter als die, die unangepasst sind, so extrem äh, kantig sozusagen, so die aus Käufe kommen raus provozieren. Da gibt es ja auch so ein paar, äh, auch so ein paar Bekannte, ne, die ja auch das so zum Markenzeichen gemacht haben, dass sie unangepasst sind. Also, aber ich muss sagen, wenn es nicht wirklich, also wenn du nicht wirklich von Natur aus verdammt unangepasst bist, ja, sondern weil du einfach nur gerade mal einen schlechten Tag hast oder so, finde ich es schwierig und ich denke, es ist schon Teil des Erfolgs, dass man sich eben ein bisschen anpassen kann, aber dass man sich dabei nicht selbst verliert, das klingt auch wie so eine blöde Attitüte, aber... Ich glaube, das ist super wichtig. Also aber das, das ist aber
0: sehr, das ist eben diese Schwierigkeit, finde ich, diese Mitte zu finden, wo also welche Punkte sind mir super wichtig, wofür ich einstehen möchte, wofür ich nach außen stehen möchte. Zum Beispiel so ein Thema ist der ja Rassismus. Ne, wenn wenn ich jetzt neben neben jemand steht, der Bullshit labert, könnte so sagen, wie wichtig ist mir das Thema? Also ich persönlich kann da halt dann einfach nicht sagen, ja, okay, mir ist es egal, was er erzählt, dann <lacht> gehe ich von die Diskussion mhm. ein und die Konfrontation. Ähm, aber es gibt auch andere Themen und Situationen, wo ich denke, okay, weißt du, das ist mir ist
1: jetzt nicht relevant. Es das heißt nicht, dass ich mich aufgebe, sondern es ist eigentlich nur Prioritäten setzen, fast schon. Genau, ich glaube, ja. das hat was mit Werten zu tun, ja. weil das ist wirklich so, die eigenen Werte rauszufinden. Das ist ja schon die Frage. Jetzt auch äh, privat habe ich da wirklich jetzt drei, vier Wochen lang überlegt und ich habe es mir wirklich in meine private to aufgeschrieben, weil mir immer ein bisschen was eingefallen ist. Ich konnte nicht aus dem Stegreif sagen, was sind die Werte, die mir privat am wichtigsten sind. Also, was ist mein privates Wertesystem? Äh, erzähl mal. Kannst, ja. Jetzt gucke ich jetzt guck schon wieder auf meine Liste, ja. <lacht> auf mein Handy Wieso gerade. Wieso kannst du es nicht
0: auswählen? Doch,
1: doch meine Top 3 habe ich jetzt drauf. Aber ich habe lange Wort, um herauszufinden, wie ist auch die Priorisierung. Ja, dann los. Also, ich bin drauf gekommen, dass äh, Vertrauen, finde ich, ist das Wichtigste. Wenn ich merke, mir vertraut jemand nicht, gibt es nichts, was mich mehr stören und nerven kann als das. Und darunter zähle ich mal sowas wie Loyalität zum Beispiel. Äh, also, ne, dass man... Weiß, wo man ist. Und klar geht das auch so ein bisschen Richtung Respekt bzw. Wertschätzung. Das war für mich aber das Zweite. Also, dass man respektvoll miteinander kommuniziert, das ist, der, ist der zweite Punkt. Ich weiß nicht, könnte man sogar fast zum Vertrauen zählen. Also, geht, wenn jemand vertraut, dann bist du auch respektvoll. Aber ähm, das so für mich so rauszufinden, dass es nichts Schlimmeres gibt als jemanden, der äh, innerlich schon gekündigt hat. Ja, egal, ob das jetzt in einer Beziehung ist, in einer Freundschaft. Oder auf Arbeit. Mhm. Auf Arbeit finde ich es aber ganz extrem. Sobald ich weiß, da will jemand gehen, da muss ich sagen, auch andersrum. Da bin ich wirklich froh, da kann es nicht schnell genug rumgehen. Da würde ich dem lieber noch komplett freigeben. Also jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich mir so, ah, nee, komm egal. Also, wenn das jetzt wirklich so eine, eine ich sag jetzt mal, berufliche Trennung ist, die nicht nachvollziehbar ist, hatte ich zum Glück nur zweimal gerade wenn jemand sich verliebt nach Frankreich zieht, dann, dann geschenkt, ne? dann freue ich mich bis zum letzten Tag, die Person zu sehen. Aber wenn ich weiß, okay, der, der ist einfach nicht loyal, weil der geht jetzt irgendwie zur Konkurrenz oder so, ne? wie gesagt, einmal, erst, ja, äh, zweimal, erst ja, Aber ja. Das ist dann der Moment, wo ich denke, okay, wenn du glaubst nicht dran, das ist vorbei, dann ist es so, mhm. wo ist da die Motivation? Und zwar auf, auch auf Arbeitgeberseite an der Stelle. Und privat äh, finde ich das ähnlich. Und das ist so hinterfragen. Also wenn mich zum Beispiel, ähm, also wenn, ich, wenn meine Freundin zum Beispiel so gewisse Dinge hinterfragt, dann wäre ich da eher fuchsig, weil ich denke irgendwie so, dass ähm, die Frage stellt sich nicht. Also wenn du, wenn du mir vertraust so 100 Prozent zum Beispiel.
0: Ja, absolut. So.
1: Und ja, Optimismus ist übrigens mein letzter Wert, der mir gekommen echt? ist. Ich kann, das ist auch, wenn jemand generell schon davon ausgeht, dass es scheiße wird, da könnte ich schon innerlich aus dem Fenster springen.
0: Das stimmt. Ich finde diese demotivierenden Sachen, dass damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Aber äh, für mich habe ich meine Werte definiert und ich erwarte aber nichts von anderen. Für mich ist es am wichtigsten, dass jemand, das bei mir würde ich sagen, authentisch ist, weil nur so kannst du die andere Person kennenlernen. Ja? Ich gebe jedem aber ist das ein den Wert? Raum. Ja, authentisch schon. Also ich gebe jedem dem Raum in meinem Leben, für die, also versuche ich zumindest, ich weiß nicht, wie es mir gelingt, das müssen die anderen sagen, so zu sein, wie sie, sie, sie sind, weil nur dann erkennst du das wahre und echte Gesicht von einer Person. Wenn du mit einer Brille durchgehst und eine Liste hast, also das habe ich für mich jetzt verstanden über die Jahre, und sagst, okay, das und, das und das und das ist mir wichtig. Das Ding ist, du suchst diese Werte in einer Person. Und du wirst immer, du, jede Person hat alle Werte, manches wird weniger ausgelebt, manches mehr. Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will jemanden, der ehrlich ist, und mit deinem Blickwinkel Ja, ich kenne das mir ja. zum Beispiel nicht
1: so super ja, okay, dann sagen mal, Leute, ich Also ich finde, find, das auch, gehört auch dazu und, und so weiter ja. und Lügen ist scheiße, keine Frage. Aber ich muss sagen, das ist jetzt in meinem Wertesystem zum Beispiel nicht ganz oben war ja. ich selber überrascht für mich selber also für mich schon aber Loyalität
0: zum Beispiel sagen wir jetzt mal dein Thema Loyalität wenn du denkst okay Loyalität dir werden nur die Punkte aus wenn du jetzt wenn jemand zehn Sachen macht und zwei davon waren loyal und acht nicht sind die zwei Sachen werden dir auffallen und die acht weniger mhm. besonders wenn man verliebt ist am Anfang ja, das oder jemand neuen kennenlernt und deshalb habe ich das für mich also ich habe meine Wertesystem aber ich habe das für mich abgelegt und ich versuche möglichst Rares Authentisches ich von der Person kennenzulernen, ohne zu versuchen, etwas da drin zu suchen. Und das ist nicht einfach. Ja? Das ist wirklich, also es ist viel Arbeit, aber ich habe das jetzt angefangen und ich muss sagen, damit fahre ich viel besser, weil ich nicht, nicht anfange, ein Ideal von einer Person zu mögen, sondern ich versuche, die Person zu sehen, wie sie ist oder wie er ist. Und also es ist viel Arbeit, wirklich. Also das ist, ich muss mich immer zurücknehmen. Nein, Nora, nur weil du immer also so schützt nett schützt dich dann bist. quasi vor
1: Enttäuschung, oder?
0: Nee, ich versuche, die, die, das wahre Gesicht von der Person kennenzulernen. Weil ich möchte auch, ich möchte nicht, dass jemand zu mir kommt und nur die guten Seiten von mir deswegen sieht. Deswegen finde ich, nicht, ich jemand
1: geil, wenn man jemanden auf einer Party kennenlernt und der ist schon entweder leicht angetrunken oder auf jeden Fall sehr gut. Also hat einfach die Hemmung ein bisschen verloren.
0: Genau, das ist noch besser natürlich. Dann ist halt ich fahre mir auch am
1: besten nach einem langen Arbeitstag und geht dann irgendwo auf eine Party. Ja. Das muss sein, weil, weil da wird man deutlich frecher, <lacht> deutlich schneller und äh, deutlich auch... Ähm, weniger gesellschaftszauglich, aber das sehr unterhaltsam, das. zumindest für ja. sich selber.
0: Und äh, was man für sich als ähm, Tippen mitnehmen kann, man hör, also man hört authentisch zu sein, sobald man anfängt, jemandem gefallen zu wollen. Oder irgendwas zu tun, um irgendwie Aufmerksamkeit, bestätigen mhm. oder irgendwas zu bekommen. Oder einfach, also immer, wenn man so ein bisschen aus der eigenen Welt rausgeht, um irgendwas von außen zu kriegen, wird man unauthentisch. Und das ist 100% oh, das so. das ist gut. Immer. Egal, was du machst. Wenn du irgendwo reinläufst und sagst, jetzt will ich die Leute beeindrucken, das ist einfach so. Dann setzt du so, okay, jetzt bin ich, ich sag, wenn du Vortrag hältst, also ist das nicht Schlimmes, ne? ja. es ist deine Rolle in dem Moment, dann gehst du in diese Intention rein, okay, ich werde mit dem Vortrag Leute bewegen. Wir werden mit dieser Podcast-Folge Menschen was geben äh, und dann ist dieser Punkt schwierig zu sagen, okay, ich bleibe dabei authentisch. Ich mache das nicht, also auch egal, was ich jetzt sagen werde, wenn die alle da mich ausbuhen, ich bleib bei meiner Meinung. Mhm. Ja? Und das finde ich die Schwierigkeit, besonders wenn man in der Öffentlichkeit steht.
1: Apropos Öffentlichkeit, ja, da habe ich auch eine Story mitgebracht, die ja, heute erst gefeedbackt wurde und zwar hatte ich einen Vortrag in Münster und da war jetzt eine Woche später war eine Teilnehmerin dabei, die meinte oh, das ist ein toller Vortrag und dann sagte sie aber auch zum ersten Mal seit langem habe ich eine Kritik gekriegt, wo sie sagte, aber die ersten Minuten, da warst du sehr aufgeregt. Und dann habe ich drüber nachgedacht und da ist mir Folgendes passiert und da ist wahrscheinlich meine Authentizität ein bisschen flirten gegangen, aber es war auch wirklich fies zu meiner Verteidigung, pass auf, ich komme auf die Bühne und da ist ein Riesen-Timer in der Mitte, ne? wo ich sehe, wie viel Redezeit ich noch habe. Mhm. Und da steht da 13 Minuten und es lief schon 12 Minuten 59, 58. Mhm. Und ich denke mir so... What the fuck? Wir haben 20 Minuten vereinbart. Da okay. fehlten halt 8. Ja, und dann dachte ich... Ja. Nee, 7. 7 Minuten. <lacht> <lacht> so, und es gab eine einzige Spielregel. Der Veranstalter hat gesagt... Du kannst alles machen, aber nicht überziehen. Mhm. Weil es ein Online-Programm war und weil das sozusagen gut, streng getaktet ist und auch mit äh, Live-Schalten, mit Dax-Vorständen und Co. war sowieso super hochkarätig und dann war auch hier international Einkauf von Marketing äh, von, von Kaufland und vor mir war Dax-Vorständen von Daimler und so war einfach war, war echt großartig. Aber ähm, dann bin ich auf die Bühne und dann dachte ich, aber Nora, das war mein innerer Konflikt, den ich nicht lösen konnte, weil ich dachte mir so, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, das erste, was ich sage, ist, Alter warum sind da nur noch 13 Minuten auf der du? Ich habe 20 und die brauche ich auch. Ich habe nämlich hier 80 vorher mit und ich wechsle hier alle 20 Sekunden die vorher. Ne, 60 vorhin ich finde ja. genau, das ist scheiße das ist ein blöder Anfang ne und während ich drüber nachgedacht habe dass ich nein ich mache jetzt mein Ding ich dachte okay ich muss aber Sachen einkürzen weil wenn ich es nicht mache ist die Fragerunde kürzer die ist aber super wichtig für mich und äh, also oder für das Unternehmen mhm. oder für die ganze Geschichte dort und ja am Ende gab es übrigens keine Fragerunde aber die ganzen Fragen hatte ich halt während ich den Vorder gemacht habe habe ich das, das währenddessen während natürlich genau.
0: überlegen musst. und da war
1: ich dann wohl offensichtlich ein bisschen nervös ja und als ja das Teilnehmerin heute gesagt hat da war sie dann äh, hat sie das verstanden war beeindruckt aber ich dachte mir dann so, ach scheiße, dass man es dann doch so angemerkt hat. Aber wie, und das frage ich dich jetzt, wie wärst du damit umgegangen? Also ich wollte den Mehrwert trotzdem dort lassen, ich wollte nicht so rumnökelnd anfangen. Mhm. Ich hätte gesagt, hey
0: Leute, ich dachte, ich habe viel mehr Zeit, aber jetzt werde ich alles kürzen, was unnötig ist und es direkt durch. So hätte ich das authentisch gemacht. Hätte, das gesagt, so, angesprochen. Ja, ich hätte es angesprochen, weil das ist auch Authent authentisch sein. finde ich. Wenn du ansprichst, kannst du die Leute abholen, die können dich verstehen. Dann wäre es gar nicht so, ach, der ist aufgeregt. Sondern wenn du, das, wenn du die Hosen runtergelassen hast, dann, weil das ist eine Situation, die spontan kam. Es war jetzt nicht so, ich bin nicht vorbereitet und weiß nicht, was ich mache, sondern ich bin auf 20 Minuten vorbereitet und ich dachte, ich habe 20 Minuten. Oh, fuck. So, nicht mit diesem Ausdruck. Es sind ja nur 13. Start wir direkt los. Ich werde alles unnötige weglassen und ich werde ein bisschen schneller reden. Wenn es mhm. zu so euch zu schnell ist, schreitet ein oder so. Also ich hätte da so
1: Gag reingebracht. Okay, ich gerade sagen, könnte man es dann ja. noch verarschen, ne? Stell ja. dir vor, du kommst auf die Bühne, hast 20 Minuten Redezeit und dein Timer sagt du hast noch 13. Ja. In dieser Situation befinde ja, ich, ich, ich mich hier. Genau
0: sowas. Und jeder lacht und so oh, das ist ja schon so gut
1: so gewesen. So, ach, ich höre so mal die Schlagfertigkeit von. So.
0: Jeder wurde ach der arme, weißt du, na, Jeder wäre aufmerksam gewesen. Okay, es geht schnell, es ist wichtig. Boah, der hätte noch mehr, weißt du, das, mhm. also glaube ich. Und ich, ich dachte
1: mir, ich bin so ein verfickter <lacht> Profi. Ich sag noch nicht mal das Oh, ich kürze drei, vier Minuten. Ja, ja habe ich auch geschafft. Ja. Ich, ich habe gesagt, okay, ich überziehe drei Minuten. dachte ist mir egal. Ja. Und war dann bei Minute 16, habe ich dann aufgehört. Ja, nicht schlecht. Ja, aber... Ist trotzdem gut. Wäre noch besser gegangen.
0: Ja, hm. also das meine ich auch mit authentisch... Gut, das ist sehr schwierig, in so spontanen Situationen zu entscheiden. Ist das jetzt rumjammern <lacht> oder ist es abholen? Ja, ja genau. abholt, ich wollte ne? nicht, nicht das, das scheiß ist genau, das das Ding. Aber ich glaube, das ist auch mit Schlagfertigkeit, ja, was wir aus dem hatten, mit Humor machst du nicht rum. Wenn du anfängst, oh mein Gott, ich hätte gedacht, das sind 20 Minuten und jetzt muss ich voll viel weg. Das ist ja Mann. Mhm. Aber wenn du dasselbe, es kommt auch dran, wie du das rüberbringst, mit mhm. so einem knackigen, hey Leute, abgefuckt, so. Mhm. Ja? Und dann ist das so, finde ich, dann wird man abgeholt. Also, so, also jetzt so spontan. Ich habe mhm. jetzt auch nur, ich, ich kann ja die Geschichte ja so in der Form nicht. Ähm, deshalb kann es, äh, ich glaube, Schlagfertigkeit mit Humor. Das ist immer eine gute Lösung.
1: Ehrlich, humorvoll sein. Sowas wie. Ich ähm okay, ich wäre ehrlich gewesen in der Situation, nämlich die Leute abzuholen, in genau. was ich mich gerade befinde. Ja. Hätte mir den Druck wahrscheinlich selber genau. Hättest mhm.
0: genau. Und ich denke, das ist, es ist immer eine gute Möglichkeit, lieber einen Satz die Wahrheit zu sagen,
1: als 20 Minuten etwas mhm. zu überspielen. Weißt du, was ich da auch ganz stark fand? Meine Vorrednerin, die ist die Marketingleiterin von Persil gewesen und äh, von Henkel, und die hat gesagt, dass es gab diesen riesen Shitstorm. Witzigerweise die die im Publikum saß neben mir jemand, die gesagt hat, boah, kennst du noch dieses Persier mit ähm, Schmeckt nach Hähnchen-Geschmack? Äh, das war irgendwie so ein großer Shitstorm. Äh, war <lacht> sozusagen, als Shitstorm noch neu war vor zehn Jahren. <lacht> und sagte das noch, ich kannte den übrigens nicht, aber übrigens sehr witziges Zeug, kann man mal googeln. Und äh, da sagte die Marketingleiterin und die Brandchefin dort, äh, übrigens, wer diese Kampagne kennt, äh, die so einen riesen Shitstorm ausgelöst hat, die habe ich fabriziert.
0: Ah, das ist so geil. Zum Beispiel oder? sowas. Ja. Und ich finde auch, auf die Bühne gehen, weißt du, was ich richtig geil finde? Besonders die negativen Sachen so vorzubringen Ich stehe zum zehnten Mal auf der äh, Bühne und das erste Mal wurde ich ausgeboten, aber ist ja nicht schlimm, heute kann das ja nicht mehr passieren, ich bin Profi. Also einfach nur so random lustige Sachen, womit sich Leute identifizieren können, finde ich auch sehr schlagfertig. Mhm. Ja? Oder irgendwie was bringt Aber dann also, muss es ja
1: authentisch sein, muss es ja auch zu einem passen. Natürlich, ja? also klar,
0: natürlich. Also es bringt jetzt nichts, wenn einer, der total ruhig ist und keine Ahnung, statistische Zahlen bringt und sagt so Hoho, <lacht> Ich habe jetzt manchmal falsche Zeilen rausgebracht. Das passt mhm. natürlich nicht. Aber ähm, ich finde, mit Humor kannst du noch authentischer sein, weil
1: also man ist natürlich mhm. langweilig, will keiner hören. Aber es ist interessant, weil dieses Integer-Sein, sprich, also, dass es sich echt anfühlt, wenn du in der Situation dich gibst, ist zum Beispiel für meinen Geschäftsführerkollegen Roman ein Riesenkriterium bei Einstellungen. Weil wir hatten sozusagen einmal in einem Mitarbeitergespräch, nicht in einem Bewerbungsgespräch, dass die Personen dort, es war so eine Frage, die war vorhersehbar. Ne? Mhm. Auf die Frage, welchen Film äh, findest du denn von uns am besten? Das war so eine Testfrage, ob man sich einfach wenigstens irgendeinen Film angeguckt hat. Mhm. Ne? Das mache ich eigentlich nur bei Bewerbern, die nicht aus der Filmbranche kommen. Bei den anderen, denke ich, machen die das auf jeden Fall. Aber äh, da war es dann so kurze Stille, so fünf Sekunden. Und dann kam so eine ganz große theatralische Geste mit so einer riesen vorbereiteten Antwort, wo klar war, okay, das ist jetzt hier einfach gespielt. Und das war der Moment, wo, wo die Kollegin sich unter anderem disqualifiziert hatte. Und das fand ich verrückt, weil das so eine Kleinigkeit ist, die aber für so viel mehr steht. Weil das zeigt nämlich zum einen in dem Fall nicht das, das Selbstbewusstsein oder Nervosität mhm. ähm, oder eben nicht generell die Eigenschaft, ist nicht so ausgeprägt, man selbst zu sein. Ja, absolut. Ja, vollkommen richtig. Ähm, letzten
0: Endes, wie gesagt, wenn man diese, diese, diesen Bereich verlässt, ich finde es besser, ehrlich Fehler zuzugeben.
1: Ja, apropos, war das jetzt zu viel Datenschutz, den ich rausgegeben habe, oder war die Geschichte anonym du genug?
0: Ja, war anonym genug. Okay, ja, Finde ich schon. Was mir auffällt, ist authentisch sein. Am, am unauthentischsten sind die Menschen in der Kennenlernphase. Das muss man jetzt im privaten Bereich mal ansprechen und Bewerbungsgespräche Ja du, mal, Weil du jedenfalls. gesagt hast, dass du Pornos drehst. Guck, <lacht> das war ein Gag. Ja, habe ich nicht verstanden. <lacht> das ja, ich das, das nicht verstanden, er hat das ernst genommen. Aber ähm, so habe ich mich übrigens bei ihm vorgestellt, wer die, die eine oder andere Folge nicht gehört hat, <lacht> wo wir es mal aufgegriffen haben. Ähm, das Thema ist immer, das, deshalb habe ich gesagt, immer wenn du jemand gefallen willst und wenn du dich bewerbst, wenn du Vertrieb machst, dann ist es so, du stellst dich in eine Rolle, um den anderen zu überzeugen. Ja? Mhm. Und bei beruflichen Sachen, wenn es um mein Gegenstand geht, wenn du sagst, okay, diese Staubsauger ist einfach verdammt gut, verstehe ich das. Aber wenn du dich selbst verkaufst, zeigst du natürlich nur deine beste Seite. Ja? Und ich finde dann zu sagen, übrigens, mein größter Fehler ist noch das, wie, wie sympathisch wäre es, wenn du jemanden kennenlernst, du findest sie attraktiv, sprichst sie an und dir erzählt also ja, das mache ich und da war ich noch, ich war in Australien, nein, ja, das und das. Und übrigens, boah, Freitagabends, ne, da hau ich mir einfach Pizza rein und ich will einfach keinen Tunnel. Weißt das macht ein Mensch so nahbar mhm. und so authentisch. Also es ist, weil jetzt mal ein Beispiel, aber irgendwas und weißt du was? Ey, was mich so richtig auf die Palme bringt, so... Also dieses Echte einfach, auch, auch zu zeigen, okay, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Fehler und so, wenn du deine Fehler zeigst, gibst du der anderen Person auch die Möglichkeit, die eigenen Fehler zu zeigen. Und das und dann ich. könnt
1: ihr beide zusammen scheiße sein.
0: Ja, <lacht> nee, authentisch, einfach authentisch, weil das Ding ist, wenn, kennst du das nicht, wenn jemand zu perfekt rüberkommt am Anfang, denkst du dir, was stimmt mit dieser Person nicht?
1: Ja, weißt du, so wenn du dann. wir jetzt noch von unserem Kindern oder? <lacht> ja,
0: also ich, ich versuche immer authentisch zu sein und ich hoffe es klingt mir auch und wie gesagt dadurch gibst du den anderen auch den ja, Raum. Ich glaube generell klingt das ja
1: einmal mehr mal weniger so ganz allgemein. Nein, ist schon ja, ein bisschen vorabhängig, Ich, ich also, weiß es
0: nicht, das können, können natürlich irgendwie so mehr die anderen Leute beurteilen. Ja, okay, ne? das also das ist also selbst jetzt rückwirkend normale Situationen äh, rückwirkend zu beurteilen. Aber ich bin, glaube ich über die Zeit gewachsen. Ich war nicht immer authentisch in jeder Situation. Also die Aufregung kommt auch mit der Erfahrung ähm, Aufregung und eben dieses Gefallen-Wollen. Ne? Mhm. Wenn man die zwei Sachen ablegt,
1: Aufregung wird schwierig, aber dieses Gefallen-Wollen ablegt, dann hat man alles richtig gemacht. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich der eine große Tipp, ja. denke ich nämlich auch, weil das Leben ist mal davon ab generell einfacher, wenn man weniger Leuten gefallen möchte. Ja. Das Schöne ist, und das ist ja der Witz, Dadurch gefällt man mehr Leuten.
0: Ja, das ist ja halt das Lustige. Das ist wie so umgekehrte Psychologie. Mhm. Wenn du für etwas einstehst, die Leute, den Leuten begeisterst, wenn du dich hinstellst und sagst: Okay, es ist mir scheißegal, was ihr denkt, aber ich bin dafür, das, das, das. Es werden vielleicht nicht alle gut finden, aber diese Art, ach, das macht einen auch sexy, ne? <lacht> Dieses bestimmte. Okay. Findest du nicht so jemand, der so sagt: Das will ich, finde ich zumindest sehr attraktiv. Ja, ja, kommt drauf an, ob
1: ich dir Chor oder nicht. Aber es zeigt zumindest, dass jemand Eier hat. Ne? Eier hat, genau. Ja. Und Eier haben ist immer gut. Ich ja, Eier, wir brauchen Eier. Ja, das stimmt. Ja. Geschlechterübergreifend. <lacht> Geschlechterübergreifende Eier.
0: Ja, wir wollen jetzt nicht gendern und so. Und hier. <lacht>
1: ist auch schwierig mit Eiern. Ja. Ja.
0: ja, wir haben da auch Eier. Die sind halt nur innen drin. Ja, und viel mehr, glaube ich, auch. Das sowieso. <lacht> I said, ja. So, jetzt äh, gut, dass wir so offen drüber reden können und so echt und ehrlich. Hast du noch so the one last tip? Oder war das jetzt,
1: das haben wir rausgehauen mit Hör auf, anderen gefallen ja, zu wollen? mein Tipp wäre, frag andere. Weil du, es ist viel, viel einfacher nach einem Vortrag oder nach einem, weiß ich nicht, internen Weiterbildung oder so, wenn man gesprochen hat vor anderen Leuten, andere zu fragen, wie es gewirkt hat. Klar, wirkt das wiederum unsicher und es ist auch Teil der Unsicherheit, klar, aber ich würde eine ausgewählte Vertrauensperson ja. fragen, also im besten Fall auch Freunde und zwar mit der, muss man in Deutschland ja dazu sagen, mit der ungefilterten Wahrheit, ja, ich will hier nicht schi sondern was geht? Und was Zendurch geht nicht Und nicht erst positiv dann negativ. Hau ja, raus. Also bei guten Vortragsrunden, die eher im kleinen Rahmen stattfinden in der Uni oder so, sage ich, ich hätte jetzt im Anschluss gerne von euch, also wenn es eine Fragerunde gibt und dann auch wenn viel Lob kommt und so, dann gerade dann frage ich. Ich möchte gerne. Ich gehe erst weg, wenn ihr mindestens mir eine bis drei Sachen sagt, die ich das nächste Mal besser machen kann. Um
0: Gottes Willen. Und dann hast du hat jemand nichts und dann zwingst du die Leute. Ja, eine dann, Sache muss ganze Nacht, ganze, ganze, ich so Gesicht operieren lassen. Das würde ich dann bringen.
1: <lacht> natürlich Spaß, natürlich Spaß, aber ich würde Gag bringen oder einfach rauslaufen. oder ich muss auf Toilette und dann weg. abholen. Nee, weil das ist aber eher so dieser schlimme Drang der Selbstoptimierung, aber ich finde das auch schön, wenn man also ich wünsche mir auch, wenn ich dort gehe, dass ich auch eine Sache von denen lerne. Also, ist ja keine Einbahnstraße-Kommunikation. Mhm. So ganz allgemein. Und von daher, dieses Authentischsein ist, mir fällt es schwerer, authentisch zu sein, weil Leuten, die nicht authentisch sind. Also, im ja, Fernsehen genau, steckt ich, auch ja, an. Ja. Und daher kann man auch für sich selber sagen, also, wenn man in der Möglichkeit, also, man ist zum Beispiel Gastgeber zu Hause und da kommen Leute rein, die sind am Anfang, ist ja immer noch alles ein bisschen schneller und lauter. Mhm. Ne? Da würde ich dich jetzt auch nicht ausnehmen. <lacht> <lacht> und ich glaube, es hilft, wenn man dann als Gastgeber, weil man ja manchmal ja auch, ne, man wacht vorher noch schnell die Bude sauber und guckt, dass da alles sitzt und so, dass man dann möglichst authentisch ist und das hilft den anderen. Also ich glaube, das so einfach dann ruhiger und entspannter zu sein, als man sonst wahrscheinlich gerade am Anfang ist. Also ich glaube, weil der Mensch ist ja immer am Anfang viel und dann schnell weniger, oder? Mhm. Also auf, egal, ob das auf der Bühne ist oder zu Hause oder ja. beim Bewerbungsgespräch, es geht ja meistens, irgendwie energetisch und schnell und laut los und endet dann meist, zumindest im Vergleich, die Energie ein bisschen ruhiger, ein bisschen angekommener. Meinst und so. du jetzt mich heute <lacht> beim Podcast? <lacht> <lacht> genau. Nein, aber das, das, wenn man das weiß, kann man gleich gegenarbeiten. Und zwar in beide Richtungen. Ich würde sagen, am Anfang möglichst ruhiger und dann ein bisschen später ein bisschen schneller und Oder
0: einfach authentisch laufen lassen, wie man sich fühlt. Ja, willst. okay, ja? Das auch. Komm, also, dann drauf äh, geschissen. Macht einfach so, wie ihr denkt, was man fühlt. Einfach machen. <lacht>
1: Ja? Ja, scheiß drauf, in dem ja. Sinne. <lacht> also ja, es gibt kein Sachen gutes Ende, ja. ist egal jetzt. Kommt eh dann gleich diese nervige Musik und dann geht das Nächste los. Tschüss!
0: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.